1: some respect for Aristophanes and please don't cough. Don't
2: say what. Aqui é
0: Rafael Nogueira e você tipo senta, desliga o celular e olha para frente. Só isso. Tipo é a minha lei dentro do teatro.
2: Aqui é o Rafa Oliveira. E os atores no palco criam um mundo para que você esqueça do seu. Então esqueça do seu.
1: Aqui é o Bruno Leão e cantar alto no teatro não vai te fazer
3: desafiar a gravidade. Bom, e aqui é o Gabi Queiroz. E se musical em cartaz se for Despertar da Primavera, você pode esquecer tudo que eu vou falar nesse podcast.
0: Ah, olha só. E <risos> Despertar da Primavera vai entrar em algum momento ali que eu vou falar, vocês vão ver só. Mas seja bem-vindo ao MusicalCast, primeiro podcast de Teatro Musical do Brasil, para você que é informação além da superfície. E estamos de volta, né? Estamos tentando né, continuar é, a manter né, pelo menos dois episódios por mês a cada 15 dias. É, eu acho que tá funcionando, vamos ver se vai funcionar mesmo, mas estamos de volta, né, com o podcast, que a gente tava meio parado, já lançamos um episódio... E hoje esse episódio vai ser pra falar sobre o comportamento do público dentro do teatro, né? Não só de teatro musical, mas de teatro em geral, até mesmo no cinema, porque eu acho que é muito parecido às vezes o comportamento, né? E eu sou uma pessoa que já deixei de ir no cinema por causa do público, então eu prefiro ver o filme em casa. Mas como eu não tenho como ver teatro em casa, porque não tem tudo em ProShot, então eu ainda acabo indo pro, pro teatro. Mas que eu me irrito muito com o público, e isso eu me irrito. Mas vamos começar a fazer o seguinte, só tipo uma brincadeira, que depois a gente vai repassar tudo que eu estiver que eu falando. Vocês não precisam nem pegar um papel uma caneta, mas a gente vai fazer um teste com vocês. Até quem tá aqui né, gravando comigo, vocês podem responder sim ou não, tá? Tipo, e daí quem estiver ouvindo também vocês vão pensando sim ou não, as resposta de cada um. Mas é só isso, só sim ou não, não precisa dar mais nada de resposta. Vamos começar já direto com o teste, vamos lá então, ó. Primeira pergunta, você conversa durante uma apresentação? Não, não, não. Muito bem. Você chega atrasado nas peças? Não. Não. não, tipo, não, não. não. Você usa o celular durante a peça? Não.
2: Não.
3: não.
0: não. Você tenta interagir com o artista durante o espetáculo?
3: Não. <risos> não, eu tenho pânico.
0: <risos> você fica batendo o pé na cadeira na frente do ritmo da música? Não.
3: Na cadeira da frente não, não é. mas no chão às vezes, é. sabe calcanharzinho assim, ó? É, é no, no chão okay, às vezes. Dele.
0: Mas de leves. Você deixa, você deixa o seu lixo no chão do teatro? Não. 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 Você tira fotos ou filma durante o espetáculo? Não. Não, só
2: okay. agradecer. É verdade, é verdade.
0: <risos> você senta no lugar que acha melhor não respeitando o ingresso? Não. Você canta junto às músicas do espetáculo? Não. Você bate palma no ritmo da música? Sim, Não, depende. Ok, vamos lá. É, bem, no caso assim, se você respondeu... Alguma resposta sim aqui é na verdade, você não se comporta tão bem assim do teatro, não. Porque, na verdade, são coisas assim que a gente já vai passar um por um. A gente vai discutir sobre isso. Que, na verdade, é que o que eu fiz essas perguntas são coisas que, lógico, que me incomodam, incomodam outras pessoas. E sei também de que é, pessoas do elenco não curtem, tipo, pessoas da... É, do, do próprio teatro, tipo assim. Ou seja, são coisas que a gente vai discutir um por um aqui e vocês vão entender o porquê. Vamos voltar é, para a primeira, primeira perguntinha, que foi: você conversa durante a apresentação? Bem, isso aqui é uma coisa assim, tipo, que não tem nem cabimento você ir para conversar durante uma peça. Isso eu acho que acontece muito. Eu acho que todo mundo deve ter tido uma experiência dessa de ser incomodado para alguém que. Acha que tá em casa assistindo, né? A peça não tem mais ninguém ao seu redor. Eu quero saber o que vocês acham disso e, que, e qual experiências ruins vocês já tiveram em relação a isso.
1: A gente passou por isso na, no domingo, eu e o Rafa, na verdade, a gente foi assistir Kiss Me Kate. e tinha um. Nossa, muito pouco aquilo claro. lá. Tem um casal atrás da gente que ficou conversando algumas vezes, principalmente durante os números. Não sei se eles ficavam Sim. entediados, tipo, durante as músicas e ia conversar, mas aconteceu bastante. E eu fico pra morrer, porque você imagina assim, você tá pagando dinheiro caro, você tá pagando 100, 200 reais, pra não apenas, tipo, conversar durante a sessão, mas você
3: tá atrapalhando a experiência de quem tá ao seu redor. Eu não converso, mas acho que às vezes aquele comentáriozinho no pé do ouvido de quem tá perto de você, ou quem veio junto com você, acaba sendo inevitável. Tipo, nossa, aquele cenário, aquela pessoa, então, mas conversar eu também não curto, mas realmente acontece, tem pessoas que realmente batem a vida ali, ficam... Conversando. Mas
0: comentário, às vezes eu acho ok, mas é um comentário muito rápido, sim, tipo sim. assim, muito rápido. Mas eu, eu, o que eu faço, geralmente quando eu quero comentar com alguém que tá junto comigo, eu espero, tipo, final de cena, aplausos, quando tá, tipo, super barulho, daí eu comento rapidinho, Vou lá e falo né, rapidinho sobre o que eu tava pensando.
3: Mas da até da durante
0: cena, não comento, não comento não. Depende
3: é, da concordo. pessoa também, às vezes até... a. A expressão facial já diz tudo, né? Você olha pra uma pessoa que Sim. você tá acostumado aí, você já arregala o olho a pessoa entende exatamente o que você falou, o que aconteceu ali.
2: E eu falar justo isso, na troca de olhar. Eu não comento verbalmente, eu faço exatamente como o Rafa comentou, de, de esperar o momento certo pra comentar, pra não atrapalhar, a gente tem que ter essa preocupação. Mas uma troca de olhar diz tudo.
0: É, eu, eu lembro de dois momentos que eu tive no teatro, lembro exatamente de como tudo aconteceu que eu fiquei muito puto, tipo... Foi uma assistindo uma Masterclass no Teatro da, das Artes, aqui em São Paulo. É que simplesmente duas senhoras achavam que tava em casa tricotando e falando, sabe? Do que tava acontecendo no palco. Tipo assim, e não se importaram com, com nada. Então foi assim, a peça inteira do começo ao final, elas conversando. Tipo. E uma delas tava fazendo unha, pra ter uma ideia. Tava assistindo fazendo unha.
2: Nossa. Então,
0: e, eu, e eu lembro que eu tava com a Leine até nesse dia. E teve uma outra vez também, eu tava com a Lene Que foi naquele musical Ah, me esqueci o nome que era o musical Com a Amanda Costa Era um teatro net. é Nossa, era o nome é, O primeiro musical que a gente nunca esquece Lembrei do nome do musical Esqueceu é, Mas, tipo, simplesmente um casal do nosso lado Começou a conversar, conversar, conversar E eu fiquei bravo e o cara ficou puto da... comigo Porque eu fiquei bravo com ele Tipo eles não conseguiram entender que eles estavam errados, e daí, tipo, a gente quase saiu dali, porque, assim, eu fiquei muito puto. Daí, assim, o que, que acontece? Você fica puto, daí você já não consegue mais curtir o que você tá assistindo, você já fica com aquela raiva, né, ali internalizada.
1: Você sai da imersão.
0: E eu... É, tipo assim, você não consegue mais se concentrar. E isso acontece muito comigo, então... Conversa durante a apresentação, não. Tipo assim, se você vai pra, pra cinema pra conversar, se você vai pra teatro conversar, não vai, então. Tipo, conversa em casa, conversa no final, conversa antes. Mas durante o, o espetáculo, não.
2: Teve então... uma vez que, que aconteceu comigo, mas enfim, talvez seja um, um exemplo errado, mas é, tinha a costureira da, da nossa companhia de teatro, ela nunca tinha ido ao cinema, nunca tinha assistido musical. Então eu levei ela pra assistir o filme do Fantasma da Ópera. E ela... Conversava com os personagens, achando Ai. que eles iam ouvir. Aí eu virei pra ela e falei assim, Dona Espedita, ela não vai te ouvir. Porque ela falava pra Cristine, não faz isso, menina. Eu disse, ela não vai te ouvir, não fala, fica quietinha. Aí ela tentava, ela tentou ficar quietinha, mas tinha um momento que ela falava assim, tipo, misericórdia! Mas assim, assim eu não, a gente também não pode ficar passando pano falando que é a idade, não sei o quê, mas. Eu falei com ela, o pessoal ao redor viu que eu falei com ela e tal. Percebeu que era uma pessoa que não tinha experiência de ir ao cinema. Sim. E o pessoal levou na esportiva. E também tem um detalhe, né? Fantasma da ópera, filme, no cinema... Não tava lotado, né? Então não tinha muita gente
0: no cinema pra achar ruim. Mas... É, eu acho que é tudo bem. Tem casos e casos. Mas tem gente assim que você sabe que, tipo... Não é a primeira vez que você tá assistindo e vai lá e fica conversando mesmo. Então... Eu já vi gente sim que é artista, que é artista de musical, que sempre fica conversando. Já tive essa experiência também. Então, enfim.
1: Eu um... tenho a impressão que às vezes, pelo menos com o musical, é quando são musicais e a... as pessoas não têm a tendência muito ao ir ao teatro, é pior. Principalmente quando são musicais tipo jukebox, é que as uhum. pessoas vão porque tipo, ah, eu amo esse artista. Então eu vou, uhum. então age como se não fosse Um musical, como se não fosse uma peça Fosse um show, sabe? E, e eu sinto isso Eu também tava pesquisando sobre isso Como é que as pessoas têm essa recepção lá fora e aparentemente pessoas que vão para Tina ou o musical do Michael Jackson Era uma questão muito comum As pessoas iam, Sim. tipo, esperando que iam cantar juntos Que iam bater palma Que não precisa focar na história Porque, enfim, a história é só, tipo, um detalhezinho Enquanto as músicas não começam Então eu sinto, uhum. às vezes, que quando são musicais muito grandes é Aqui no Brasil e as pessoas que não têm interesse tendência de musicar, Eles são um pouco mais mal educados e
0: condição de jukebox. Mas, tipo, assim, eu sei que a minha questão é que eu sou muito chato também. Mas, tipo, gente, nem show não conversa. Tipo, assim, só assiste, curto o show, sabe? Você ficar conversando com a pessoa. Porque eu já fui em show de não ficar incomodado. Das as pessoas, tipo, durante assim, uma música que eu amava, assim, tipo, as duas pessoas gritando pra, assim, conseguir conversar, sabe? Entre as duas. Então não é legal. Tipo, ah, sei lá... Hum... Não, não sei, eu não sei se eu sou muito chato as pessoas que não têm noção mesmo, então... É,
2: é questão de etiqueta Enfim. e um pouco de noção também. É porque, na minha cabeça, no show, você cantar junto, às vezes é até incentivado, né? O artista às vezes até fala. Sim. Então, beleza. Cantar junto num show talvez seja mais aceitável do que no teatro. Agora, assim, é, você tá conversando até sobre um assunto que não tem a ver com aquilo, eu acho que em nenhum momento é, é, é interessante.
0: Ah, vamos ver ali sobre a segunda pergunta que eu fiz foi que se você, né, tipo, chega atrasado, né? Se você tem algum problema em pessoas Odeio. que chegam atrasadas.
1: Deio. Talvez da lista, esse é o que mais me incomoda. Porque eu tenho a sensação que o Brasil é. Eu não sei se é uma questão, porque eu sei que lá nos Estados Unidos você pode fechar as portas e ninguém entra a partir de certo tempo. Aqui, eu tenho a sensação que, tipo, dá o primeiro toque, ninguém entra. Dá o segundo toque, ninguém entra. No terceiro toque as pessoas vão começar a se mover Mas também, tipo, não vão entrar E aí o que, o que me incomoda É que muita gente entra quando o musical já começou Então ele atrapalha a experiência de Eu sempre chego muito cedo No musical, eu, eu chego Pelo menos uns 40 minutos antes Exatamente para poder é, Olhar, chegar rápido Encontrar meu lugar, sentar com calma E aí vem aquela pessoa Que chegou, sei lá Meia hora antes, mas ficou lá fora e entra quando já tá no meio da segunda música Na sua frente Andando com lanterninha porque não sabe encontrar o um lugar isso me incomoda pra caralho Talvez seja Aí tem que questão. mais incomoda
0: e tem questão que às vezes tem, são teatros que são apertados e todo mundo da fileira vai ter que levantar pra você entrar e no, sentar no meio.
1: Exatamente. Então,
0: tipo assim, você tá atrapalhando as pessoas daquela fileira, as pessoas estão atrás, que você incomoda com o jeito de estar tá se levantando no meio. Ou seja, você atrapalha todo mundo. Tipo, você pode até atrapalhar o artista que tá no palco, dependendo. Então, eu não consigo entender como pessoas conseguem chegar atrasado no, no teatro. Tipo, se programa pra chegar uma hora antes. E daí, tipo, se você se costuma atrasar, então você vai chegar atrasado, mas, tipo, ainda vai pegar no tempo certo.
1: O que é me incomoda verdade. é que nem, tem gente que nem chega atrasado. Eles chegam na hora, mas eles preferem ficar do lado de fora. Ou demorar Ah, eu tô comendo. Vou terminar de comer aqui fora. E depois eu entro. Caralho, velho, você já tá dentro do teatro. Entre. Não é possível. Não dá. É,
0: tem duas coisas que eu vi esse ano que eu fiquei passado. Uma foi lá no Rio de Janeiro, é, de uma peça que eu tava trabalhando. Eu, tipo assim, eu fiquei sentado lá no, no saguão lá fora, porque eu tava querendo assistir de novo a peça e eu vi, tipo assim, uma família inteira chegando 20 minutos atrasado pra peça. Só que assim, ao invés de simplesmente entrar e correndo não, eles ainda foram pro café pegar comida, pra daí entrar. Tipo, gente, qual que é o ponto de você chegar atrasado tipo assim, 20 minutos você já perdeu parte da história, tipo e você vai lá Pegar comida e tudo mais, então, tipo assim, que experiência é essa que você tá querendo ter? Tipo, só pra dizer que foi pro teatro, que você sentou e viu um artista famoso ali? Ah, então, é uma, e a, a mesma... pessoa.
2: Ela acha que tá em 1810, quando era isso, né? As pessoas, tipo, não tinha programa, o programa era ir ao teatro, era você comer, era ter o um intervalo, Sim. você conversar, né? A pessoa parou no tempo.
0: Mas e a mesma coisa. Também aconteceu na no, no cor Púrpura também, da última temporada, que eu vi uma menina que já tinha chegado meia hora atrasada, ela foi lá retirar os convites meia hora atrasada, estava sentado lá fora, e ao invés de ela entrar correndo, não, ela ainda foi tirar foto lá no backdrop, ela foi ainda fazer umas uma selfies. Eu falei, gente, simplesmente entra, por que, que você tá fazendo isso? Você já tá atrasado, você tá tirando foto. Tipo, é só pra mostrar que foi mesmo, tipo... Mais é importante motivo.
2: Que, que assistir a peça é você dizer que foi no Instagram, né?
1: É, eu fui, eu estava, olha a foto
2: né? Exato. É, na sessão de sábado dos últimos cinco anos tá, todo mundo entrou, todo mundo sentou deu o terceiro sinal, veio uma menina levantou e falou assim, ai dá tempo de eu ir no banheiro
0: ai ah. hum, <risos> gente, Boa, eu mas... por que que não foi
3: mais uma vez, ó vou contar eu sou muito grilado com horário, né porque eu moro longe eu sou do ABC e eu vou pra São Paulo de transporte público, então eu sempre tenho que chegar muito antes, mesmo que eu fique panguando lá perto, na redondeza. Só que teve uma vez que eu errei o horário da sessão, e eu tava com uma amiga, e era o West Side Story. E aí eu pensei, bom, a sessão começa às nove, vamos chegar às oito, E a gente se programou pra chegar uma hora antes com muita calma. Gente, a gente chegando no teatro, a peça era às oito. Foi a primeira vez que eu me atrasei na vida, eu me senti horrível. Eu entrei quando os primeiros acordes Sim. estavam sendo tocados, assim, meio abaixado assim, com a minha dignidade no chão. Retira mas... a carteirinha do <risos> Mas sabe, tipo, não sei o que aconteceu, errei a hora do ingresso. Mas ainda bem que eu tinha pensado em chegar uma hora antes, porque eu cheguei na Sim. hora da sessão. É, eu nunca
0: cheguei atrasado Então pra mim eu nem tenho essa experiência pra contar
3: Nossa, não recomendo gente, não recomendo Cheguei bem antes mesmo e verifiquei No ingresso o horário da sessão É porque eu tenho a impressão que antes da pandemia As peças em São Paulo começavam às nove e aí depois, eu não sei Sim. o que aconteceu, não sei se mudou, se é coisa da minha cabeça, mas agora é às oito, e eu, tipo, não sei, eu fiquei com isso na mente, e aí eu me confundi todinho e paguei esse micão aí. Mas ainda bem que o meu lugar era lá, lá atrás, não atrapalhei muita gente, e deu tudo certo, consegui ver a peça inteira.
2: Eu acho que tudo é uma questão de educação mesmo, né? É, quando eu fui assistir o Fantasma da Ópera em Londres, óbvio, eu cheguei super cedo, porque, enfim, é meu musical favorito, é, e aí eu fiquei lá tirando foto, fazendo tudo, aproveitando, e eu percebi que quando faltava 15 minutos pra começar, eles começaram a fechar as portas. Eu não sei o que acontece, porque eu também não fiquei pra ver, mas tipo assim, 15 minutos antes do espetáculo começar, eles começam a fechar a porta do teatro, então... Se você se atrasar, você não entra.
3: Ah, e lá... inclusive uma dica pra quem vai assistir Rei Leão não chegue atrasado, porque senão você vai perder o primeiro número, tanto do primeiro ato quanto do segundo ato, porque como os atores entram pela plateia, eles fecham um pouco antes do combinado então se você tá ouvindo aqui, que assistir Rei Leão, pra não perder Circle of Life e o, o primeiro número do segundo ato, não chegue atrasado
2: é, mas se você chegar atrasado pro segundo ato, você nem vai, né então... é porque tem
3: gente que vai pro banheiro, né Aí acaba ficando na fila, acaba se distraindo no saguão, enfim Acontece bastante, pelo menos quando eu
0: fui, eu vi. Vamos passar para um outro tópico aqui, ó. Eu perguntei se você usa o celular durante a peça. Isso aqui é tipo assim, gente, você desliga o celular primeiro de tudo. Você desliga o celular, coloca no modo avião e nada de ficar recebendo ou recebendo mensagem, respondendo mensagem e sem ficar tirando foto também, né, tipo, filmando. Porque luz do celular atrapalha, atrapalha, tipo, o elenco que tá no palco. Então é, para entender que quem deixa, de
3: um tipo de né? parece um holofote quando eles mexem no celular dentro do teatro. Principalmente no começo, quando pedem para desligar a pessoa meio que ah vou desligar, vou botar no modo avião, mas vou ver aqui meu Instagram primeiro. Principalmente nesse comecinho eu, eu me irrita bastante.
0: E tipo você assim, não consigo entender se assim, já tem aviso que é para desligar o celular e a pessoa ainda não desliga porque toca no meio, gente. Tipo
2: ah não, sempre toca, sempre toca, é impressionante. E, e também, deixa, deixa eu me defender deixa eu me acusar aqui foi assistir o Bob Esponja, o meu celular tocou no meio da sessão, mas não foi o celular ele estava no silencioso, era um alarme que eu tinha colocado para tocar o remédio mas nem o meu marido ouviu depois quando acabou eu falei, você escutou tocando? que enfim, eu também sou meio frenético mas é isso gente, tem que, tem que desligar não tem jeito e, e você botar no, no, o celular no modo avião inclusive ajuda, porque são menos ondas de rádio que estão ali dentro, pode melhorar a recepção dos microfones. Então, bota oh, o avião, desliga, faça a sua parte, né? Eu fui assistir uma peça uma vez que
1: tinha um casal. Já eram acho que uns 50 anos e tá? tal. E eu senti que o homem estava lá amarrado. Ele não queria estar lá, e ele estava porque a esposa queria. Então, durante a peça, o telefone dele tocou. E ele não, ele não desligou. Ele atendeu. E fez: Olha, tô podendo falar agora não. Tô no teatro. É. É. É, a Rosana me trouxe. Isso. Aí. Ele só desligou ah, quando, quando o Lanterninha apareceu, tipo, pra jogar a luz em cima dele pra ele virar o telefone. É, ainda mais,
0: né? é eu, já, eu já vi gente acompanhando futebol durante a sessão, tipo, assistindo. Então. É, são coisas, tipo, aí não vai, gente. Simplesmente não entra, fica lá fora, sabe? Então, né, enfim.
2: Eu tenho um amigo que ele é anestesista. Ele precisa ficar de olho no celular e nas mensagens, porque se o bebê nascer, ele precisa ir. Se o bebê for nascer, ele precisa sair. O que ele faz? Ele deixa o celular no silencioso, ele tem um número que vibra quando ele precisa sair, e quando precisa, ele nem tira o celular do bolso, ele pega, levanta e sai. Então, assim, é tudo uma questão de programação. Existem emergências, às vezes, você precisa ficar de olho no celular. Se programa, se arruma porque a luz incomoda, o barulho incomoda, a vibração também vai incomodar, no caso dele, é uma só, é um pouco menos, etc, mas, enfim, larga desse mundo, você tá ali no teatro pra quê, gente? Se é pra ficar no celular, fica em casa.
0: Sim, exato. Bem, a outra que eu coloquei aqui que se você tenta interagir com o um artista durante o espetáculo, o que que é essa interação? É de você, tipo, querer responder alguma coisa, de repente, que foi falado lá, de você gritar pra chamar atenção, de você querer fazer parte dali do momento da peça, que na verdade não, você não tem que fazer parte. Isso acontece muito, geralmente, durante a é, última apresentação de musical que eu acho que aí tá ok, mas não tão ok, porque tem gente ali que ainda tá assistindo pela primeira vez, né? Eu lembro que isso aconteceu muito no último, na última sessão do Madrinha Embriagada. Ali ok, só tinha fã, realmente já tinha assistido trocentas vezes, então, assim, foi feita muita zoação, tipo, é, o povo gritava pro Ivan Parente, que era o homem da poltrona, e ele né, interagia com as piadas e tudo mais, mas isso numa sessão normal, isso não é aceitável, e tem gente que já vem fazendo, então... Eu acho que não, não se faz, você não interage com a peça. Só se é ok. Eles quebraram a quarta parede, desceram, foram conversar com você. Ou pediram do, do, do palco pra, né? Sei lá, gritar alguma coisa. Aí tudo bem, mas se não foi pedido, você só fica quieto. <risos> só isso. Né? É, tem um, Eu lembro que na, uma vez no The Prom, na Broadway, é, tem isso até vídeo. Porque tem uma mulher que ela gritou, tipo, I love you, para um, um ator. E ela, tipo assim, toda feliz foi falar pra ele que foi ela que gritou, né, lá no backstage. Tipo, ela encontrou com ele no. Lá no stage door, desculpa. Encontrou ele no final do stage door e foi comentar isso. aí ah, foi eu que gritei, ela viu, sei o que e tudo mais. Ele deu uma mijada nela, tipo assim. <risos> tipo. Ela, tipo assim, ficou quietinha, porque ele falou: você nunca deve fazer isso, você nunca mais repita isso em outra uh, musical de outra peça, porque você tirou minha concentração isso é totalmente errado que você fez. Ela só ficou, ah, I'm sorry, I'm sorry, não sei é, o okay, que. pele no
1: porn, dizendo, Who do you think you are?
0: Assim, no então, a pessoa, tipo, quer chamar a atenção do artista, que é tipo, não se faz isso, tipo. O artista tem toda a concentração, tipo, lembra texto, lembrar um monte de coisa, marcação, lembrar onda, música, tipo. Não é tão simples assim, então.
3: Isso me lembra um Ixi. pouco um desabafo do Bruno Boer sobre uma sessão do Ney. Acho que quem segue ele pelo Insta viu na época que hum. um grupo de, de pessoas estava assistindo, começou a interagir muito, a elogiar o físico dele. E às vezes era num momento muito assim, que não precisava daquilo, ou não tinha aquela energia assim. E a galera realmente ultrapassando todos os limites e interagindo demais. Eu sou do tipo de pessoa que gosta de sentar no meu lugar e apreciar. E você falou do Madrinho Embriagada, eu lembro que tem uma das partes do começo que ele fica Ai, por favor, não interajo comigo, eu sou um pouco essa pessoa Eu <risos> eu fico meio no meu lugar, assim, torcendo, não fale comigo, pelo amor de Deus, eu quero ficar aqui <risos> Então eu sou um pouco assim Mas aí você comentando, eu lembrei desse desabafo aí do Bruno E super calha, super tem a ver, assim, com o tópico que a gente tá falando
0: Sim, então, ou seja, não, não interage com, com, com o espetáculo Daí o outro que eu coloquei assim, aqui é sendo bem chato mesmo, se assim, você ficar batendo o pé na cadeira, na, na na cadeira da frente, né? No ritmo da música. Porque tem gente que faz isso, já aconteceu comigo, eu lembro muito bem no, no Priscila. A mulher, toda vez que começava a música, começava a bater o pé na minha cadeira, que ela tava atrás de mim. Gente, aquilo me irritava tanto, me irritava. E eu pedia pra ela parar e ela daí voltava fazendo a próxima música. Tipo, fica com o pezinho quietinho ali, eu sei que a música é empolgante e tudo mais, mas só fica com o pé parado ali. Tipo, assim não. Não atrapalhe quem tá, sabe, na sua frente, porque isso tira a minha concentração, às vezes pode até, tipo, fazer barulho, que não é legal, tipo, né, você quer escutar o que tá vindo do palco só, né, não ao, ao redor. Então não sei se vocês já tiveram alguma experiência e você se incomoda com isso.
2: É por incrível que pareça, é uma coisa que precisa ser dita, não bata o seu Sim. pé ou a sua mão na cadeira da frente, né, porque, enfim, acontece. E acontece, dependendo do teatro, dependendo da estrutura, você fazer isso, você afeta a fileira inteira.
0: Sim, Porque a vibração vai
2: para todo mundo, não só para quem tá na sua frente, né? É, é, eu concordo que, dependendo da canção, uma coisa muito animada, você vai bater o seu pezinho no chão, é uma coisa mais dançante, etc. Mas deixa a cadeira da frente em paz, né? Sim. sim. Também concordo. É eu isso, bato no você... chão. <risos> eu bato no meu chão. Então.
0: Assim. Mas o lance do chão, se for tipo um assoalho, se for madeira embaixo, isso as pessoas que estão ao, ao redor sentem vibração. Eu tinha um amigo que eu costumava ir no teatro com ele, infelizmente perdi contato, infelizmente não, felizmente perdi contato com ele, não vou mais com ele no teatro. Ele costumava ficar batendo pedra no ritmo da música. E aquilo me incomodava muito, porque assim, não escutava o barulho, mas assim, ficava vibrando, sabe? E aquela coisa chata que você sentia aquela vibração o tempo todo, tipo assim, não, só fica quieto, sabe? Tipo, não é uma coisa necessária. Então, eu sou bem chato nesse caso. Daí outro tópico que eu coloquei aqui, se você deixa o seu lixo no chão do teatro. Eu primeiro de tudo, assim, que eu sou totalmente contra Venda de pipoca no teatro Deixar de entrar com comida eu Acho que no máximo uma garfinha de água, ok Que as pessoas precisam se hidratar Mas você não precisa comer no teatro Você não precisa, tipo, sabe Tipo, é... Porque assim, eu percebia no, na cor púrpura Que tava sempre ali, né, no teatro Tinha pessoas, assim, que, assim Deixava cair toda a pipoca no chão Ficava aquela sujeira, daí tinha que vir o um povo limpar Pra próxima sessão é, então são coisas bem desagradáveis Sem falar do cheiro da pipoca Que não é tão agradável assim Então Eu não sei, pra mim eu sou totalmente contra a comida No, no teatro, principalmente porque essas pessoas são porcas E elas não, não limpam Não deixam limpo é um dos casos deixaram. Eu então... também
3: sou zero fã, tanto que eu, é, as primeiras vezes que eu fui eu estranhava Porque eu pensava, beleza, no cinema tudo bem, porque tá passando um filme, mas não tem uma pessoa ali Aí você tá comendo pipoca com a pessoa ali Eu estranhei muito no começo Depois eu percebi que era um comportamento comum E eu não costumo fazer isso, mas teve uma vez que eu queria o balde do Fantasma da Ópera Que eu achei lindo, inclusive eu tenho ele aqui Foi a única <risos> vez que eu comi pipoca no teatro, mas muito por conta do balde, assim que eu achei ele muito bonito Sim mas realmente tem uma galera que acaba pesando a mão ali e esquecendo de deixar tudo em ordem depois que sai
1: incomoda tanto, incomoda pacote, embalagem que a pessoa sim, abre durante sim. isso me incomodava quando eu fazia ENEM que as pessoas começavam a abrir tipo, durante a prova então durante o teatro é, é pra sim. matar
0: Sim. E, por exemplo, o Teatro Porto Seguro eu amo, porque eles não deixam de entrar nem com bebida, sabe? Então, tipo, lógico, se você tiver uma garrafinha de água dentro da bolsa, ok. Mas você não traz nada de fora, tipo, do, do café, nada. Tipo, você vai pra assistir e é isso, sabe? E daí você sai tá limpinho, o máximo, tem um playbill largado ali, sabe? Tipo, mas tá limpo o espaço.
3: É, eu, eu então... compacto um pouco com o Bruno. Tipo assim, no começo eu estranhava... É, mas não me incomoda se a pessoa come O que me incomoda é se ela deixa a sujeira depois Aí eu fico meio bravinho Mas comer durante também, tipo hoje em dia Eu não ligo mais Eu
2: já percebi né, que é isso. <risos> isso, não, isso Isso não é etiqueta de teatro Isso é etiqueta de vida, né, gente Cada um cuida do seu lixo, né, pelo amor de Deus Mas, enfim, é o mundo eu que tenho, vivemos
1: Eu tenho uma dúvida Eu não me lembro se lá nos Estados Unidos eles liberaram comida Porque antigamente não era liberado com, é, Comer em teatro tanto que tem toda uma questão da Julia Tamell que ela não queria, que as pessoas comessem pipoca dentro do Rei Leão, etc, e tal, tal, tal.
2: É, o, é. o curioso é porque a gente vive num ciclo, né? Antigamente, lá nos Music Hall, era pra se comer. Então, a comida fazia parte. Aí chegou um momento em que a gente começou a falar, assim, alguns teatros, principalmente quando começou tipo, o vodevil falou assim, não, aqui, nós, nós somos um, uma, uma cultura superior, então é pra você apreciar o que está sendo no palco, não é para você comer. A comida é proibida. Aí chegou o cinema. Aí você começou a competir. Ah não, então pode entrar com pipoca aqui. É uma coisa cíclica que vai e volta, né? Mas lá fora as regras elas variam. Tem teatro que permite, tem teatro que não permite. Tem muito teatro, principalmente os infantis, que eles contam com isso, né? Ah, você vai entrar e vai levar a pipoca e tal, e etc. E alguns teatros contam com essa renda extra da venda da comida também, né?
1: Além de ser sempre caríssimo,
0: é. né? Exato. Sim, sempre, sempre, sempre. Bem, vamos passar pro próximo, que é que a gente já falou um pouquinho, se você tira fotos ou filme durante o espetáculo. Eu sei que, tipo assim, a pessoa quer levar aquele registro de, daquele momento, daquela cena mas tem gente que não sabe o limite, né? Que fica filmando o tempo todo, fica tirando foto. Foi muito engraçado, né? Que eu e o Bruno a gente foi no Kiss Me Kate no, no domingo e no comecinho o Fábio Bela já falou: ó, senhora, você já pode baixar o celular aí que depois se filma no final da peça, é Porque tipo assim ele entrou em cena já sacou o celular para filmar. Então é, eu não consigo entender as, as e Ele é muito
1: carismático no público, então ele não ia deixar passar. Ele ainda fez um comentáriozinho é, eu tenho, é assim. eu tenho uma, uma questão de ser o, o... Eu vou fazer uma pergunta. Pra ser o um advogado diabo, nesse momento. Porque, às vezes, a gente quer um bootleg. E aí? Tipo, a gente quer bootleg de certos musicais que a gente não vai ter condição de assistir. Tipo, da Broadway. Então, como é que vocês lidam com essa questão de, tipo... Ok, eu vou ficar muito puto se alguém sacar o celular na minha frente. Mas eu gostaria desse vídeo. Tipo, se eu não tiver condição de ver... Esse musical. Não, e aí? Amigo,
0: mas é o seguinte, não, mas a gente tá falando de pessoas aleatórias que estão fazendo filmagem, tirando fotos durante o espetáculo. A pessoa que é o, tipo, digamos, a pessoa que faz o bootleg, o master e tudo mais, ela não vai sentar no meio do público ali, ela não vai sacar o celular e ficar filmando, tipo, ela vai estar tá muito escondidinha no, em algum lugar do teatro fazendo, tentando passar despercebido, é bem diferente, tipo. Inclusive,
3: os... posso me declarar uh, aqui? Michele Costa, eu te amo Obrigado por tudo que ah, você Michelle faz Costa. pela comunidade Do teatro musical Eu consumo é, mas... muito, eu não vou ser hipócrita nessa pergunta Então eu prefiro me abster de qualquer opinião Mas, eu quero mas dizer a Michelle que...
0: Costa Eu já vi ela sendo pega pelo pessoal do teatro então, Ah, acontece, tipo...
3: acontece Quando você é um hino, você é perseguido E se um dia você for processada, conte comigo Eu vou fazer uma vaquinha pra te ajudar tá bom? A heroína é, tem suas é, batalhas, é. não é
1: mesmo?
0: É, não gente, a gente não vai entrar Em detalhes de bootleg aqui isso mais Porque daí é já pode do tema, mas eu acho assim, pessoas aleatórias fazendo filmagem, tirando foto, não também, eu acho que não, não é local
2: eu acho que é diferente, a pessoa que vai fazer o bootleg, ela quer gravar o espetáculo inteiro, ela vai fazer de tudo, pra não incomodar e não ser pega, entendeu? eu acho hum. que o ponto aqui, é a pessoa que pega, levanta o celular no meio da apresentação, aí vem o lanterninho com aquele laser, que ilumina todo mundo, inclusive quem tá em volta e não tem nada a ver, aí a pessoa baixa o celular, dá duas cenas, a mesma pessoa levanta o celular de novo isso aí, gente, é um absurdo né? eu, eu acho que deveriam ter leis um, um pouco mais rígidas de se você filmar, a pessoa vai lá e vai tomar o seu celular e se dependesse de mim, nem devolvia né?
0: mas antigamente era um pouco assim, amigo, eu lembro no, no Miss Saigon, quando eu fui assistir eu tava com uma câmera digital e assim, não fiz fotografia de nada mas eu no intervalo tirei foto da cortina eu, o segurança veio até mim e ele falou, oh, você poderia deletar essa foto, você tirou porque não é permitido ele ficou esperando deletar a foto e eu não tenho, ó, lógico, não tem essa foto. Mas eu, era a única foto que eu tinha tirado ali. Era da cortina do, do Miss Saigon
3: E, gente, eu e lembro eu também. Tive que apagar. Eu lembro daquele caso que viralizou há pouco tempo atrás também do Jesse Williams. Que ele foi filmado Sim. em Take Me Out e viralizou. Eu acho que também existem, tipo. Né, algumas convenções sociais que a gente deveria tomar mais cuidado nesse aspecto e no caso ele estava completamente exposto ele estava nu em cena acho que Sim. existem casos e casos assim
0: é né, meio complicado acho que você tem que seguir as regras e é isso e, e acabou
2: e eu é. acho que você tem que viver aquele momento, aproveite Sim. aquele momento, guarde na sua memória tem, 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 tem sites especializados, inclusive aqui no Brasil, de fazer uma cena do musical, você vai ver no YouTube com muito mais qualidade, com, com áudio da mesa de som, entendeu? Pega de lá, Sim. vai estar tá melhor do que o seu bootleg, sabe? Do que o seu, o seu, o seu negocinho. Guarda aquele momento na memória, não guarda aquele momento através da tela.
0: Né, ah, gente? mas se eles querem, dá pra passar pelo zap, os grupos do zap, né? Então, é isso. É uma coisa que isso,
1: muito então. show, né? Você hoje em dia assiste o show pelo celular das outras pessoas que estão gravando o palco e não porque você tá vendo o palco mais. É, você vê aquele, aquele, aquela onda de celulares brilhando na sua frente, porque nem todo mundo tá vendo o celular pelo. tá vendo o show pelo celular. Sim. Não existe,
0: sabe? Enfim, é. Vamos passar pro próximo, que é se você senta no lugar que acha melhor, não respeitando o ingresso. Deixa eu explicar isso daqui. É, né? Tipo, trabalhando agora dentro do teatro, eu vejo muita gente assim, simplesmente sabe qual que é o local, mas ela fala: ah, vou sentar aqui mais para frente, não vai ter problema, porque se chegar alguém, a gente sai. Isso acontece com muita frequência, muita frequência, mais do que vocês imaginam. Porque daí a pessoa chega, de repente no meio do espetáculo, né, tipo, a pessoa chega atrasada ainda, todo mundo vai mudar de lugar, daí causa toda aquela movimentação e já atrapalha um monte de gente. Então, não sente no lugar onde que não é seu, simplesmente você compra aquele lugar, ou te der disponível naquele lugar, senta ali e fica ali, aquele é o seu lugar. Diferente de, de repente sei lá, no segundo ato, você sabe que tem uma fileira ali que tá super vazia, você vai lá e senta, ok, beleza, não tem ninguém ali e mas não sente lugar que não é seu é, eu
3: sou muito dessa máxima de mudar no, na troca de ato, assim, já aconteceu algumas Sim. vezes e eu sempre fico de olho e tal e, e geralmente é, é lugar perto de mim assim eu nunca tento cruzar o teatro inteiro para tentar sentar num lugar. Eu vejo ali pela redondeza, até porque tem menos chance de dar errado, tal, e se tiver que voltar Sim. por algum acaso, se a pessoa chegou muito atrasada e ficou o primeiro ato inteiro em outro lugar, dá tempo de voltar pro meu lugar no intervalo, tá Sem atrapalhar ninguém. Tô
0: já aconteceu de eu estar sentado no último balcão segundo balcão lá em cima e eu sentado na primeira fileira lá de baixo
1: <risos> ah não, eu não tô com muita coragem porque eu vou lá pra baixo, é. e, meu Deus, se eu tiver que subir tudo de novo porque chegar alguém, tipo mesmo sendo no segundo lado, eu fico meio com cagado então...
2: eu tenho que confessar eu sou conossé de mudar de lugar é, eu pego quando, quando eu compro o um ingresso lá na última fileira, lá atrás eu fico lá, eu entro no Simplon, no Yuhu e tal... Eu vejo como estão as vendas... Sim. Aí você olha aquele, aquela bolinha assim... E você vê que tipo tem umas pontas... Que tá muito vazio... Então ninguém... Tá eu evita isso. Ali. Então eu faço isso com alguma frequência... Não vou mentir... Eu vou lá e sento... Mas eu tenho alguns, algumas questões... Eu sento, por exemplo... Não no meio... Não entre um monte de pessoas... Eu sento no cantinho... Se chegar o dono daquele lugar... Tá facinho de eu levantar e sentar no da frente ou no de trás, etc. E se o teatro tá cheio, aí eu não mudo de lugar. Eu não fico catando Sim. um lugar lá no meio pra sentar, não. Mas assim, não vou negar que eu mudo de lugar. Sim, que então eu pago o ingresso mais barato e sento no mais caro.
0: O que eu geralmente faço, por exemplo, se assim, acabou, assim, acendeu as luzes do que acabou o primeiro ato, já vejo onde que tem lugar vazio e vou lá rapidinho e sento, é, é isso, tipo, né? Mas aconteceu, tipo, começou o primeiro ato e eu sei que, tipo, não, tipo, tá mais na metade do primeiro ato, eu sei que não vai chegar mais ninguém. Se tá assim um lugar facinho pra eu sair e ir Que não vai atrapalhar ninguém, eu vou lá e sento Acontece muito isso geralmente quando eu pego é, O primeiro balcão do Santander Porque ali você tem acesso fácil pras frisas, né E vários musicais que eu assisti Que me jogaram ali pro primeiro balcão Deu metade do primeiro ato Corro ali pra frisa Que é um lugar maravilhoso, silencioso Não tem ninguém ao redor E fico ali, então dá pra fazer isso Mas nunca chegue sentando no lugar que não é seu
2: mas Sim. sabe uma coisa que eu amo de paixão? teatros que viram e falam olha, depois que começou o espetáculo os assentos estão liberados aí eles até avisam e aí quem tá muito atrás e tal, quem tá etc às vezes até convidam as pessoas do balcão para descer a plateia VIP porque eu acho que isso é uma coisa que você faz que não só favorece para os artistas porque os artistas, não vou negar, eles gostam de uma plateia cheia e se a plateia tá mais condensada, mais pertinho é mais gostoso de fazer o espetáculo então acho que isso favorece o artista isso favorece o, o, quem, quem tá ali e desfavorece quem chegou atrasado que eu acho que não tem direito nenhum acho que não devia nem entrar
0: Exato <risos> Vamos passar pro próximo senão a gente vai se enrolar muito aqui É... Aqui se você canta alto, né As músicas do espetáculo Aqui é complicado Por isso que eu odeio ir em musical jukebox Principalmente se é brasileiro Porque daí as músicas são iguaizinhas, né Porque se é versionado Aí tudo bem, a pessoa não vai saber direito Mas às vezes a pessoa ainda canta a versão original por cima, né Mas... É, eu me irrita muito a pessoa querer cantar achando que tá em show no Neymato Grosso tinham vários fãs do Neymato Grosso atrás de mim e cantaram o tempo todo e cantaram o alto então foi assim horrível a experiência, horrível tanto que eu nem gostei tanto do Neymato Grosso por causa dessa experiência que eles né, me fizeram ter então é. não rola pra mim
1: Anastácia, quando eu fui assistir, eu fui na estreia e... Todo mundo sabe que depois... Todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas que conhecem teatro musical sabe que geralmente elas são versionadas diferente do filme. Só que tinham pessoas atrás de mim que estavam cantando igual do filme. E, além ah. de tudo, não batia com a música que estava acontecendo no palco. Até porque a história é um pouco diferente. Então, Sim. nossa, foi uma experiência péssima. Essa experiência, experiência de num dia muito cheio de fãs de Wicked também. Eu não consegui escutar tipo o que os atores estavam falando em cena. Eles não cantavam apenas as músicas, mas eles também falavam o texto. Jesus. Então esse tipo de coisa, além de tudo, tira você da experiência, né? Tira você de entrar no papel do ator, de você focar. É péssimo. E acontece para caralho. Principalmente isso foi uma coisa muito, é. muito, muito, muito
0: pop. Tem uma pessoa que até eu sigo no, no Twitter, ela me segue, sei lá, se estiver escutando isso, nem sei quem que é, não lembro. Mas eu lembro que ela, ela escreveu assim no Twitter, ah, toda vez que eu for é, assistir o um Weekend, eu vou cantar assim e vocês que lidem com isso. Tipo, gente, você é só simplesmente uma pessoa escrota, só isso. Tipo, não é porque você é fã que você tem esse direito de cantar toda a sessão que você for. Simplesmente tem gente ali que nunca assistiu, tem gente que de repente pagou, é, ingresso caro, tá vindo super de longe lá atravessou o Brasil pra assistir, quer ter uma experiência dela e você tá ali atrapalhando a pessoa então, não, você é só uma pessoa escrota, só Concordo, isso.
3: Concordo, mas eu acho que a última sessão de um espetáculo, acho que ela tem a licença poética pra gente ser um pouco mais flexível nesse quesito assim, tanto que tem muito vídeo de Wicked que viralizou, muita gente comenta, muita gente fala, é, mas aí beleza isso entra com outra convenção que eu queria jogar aqui, última sessão não é boa pra ser a primeira sessão de ninguém, porque eu acho que o Sim. público que gosta aquele musical que consome o musical, que fez ele ter aquele hype todo que ele tem, é, quer se despedir de algum jeito e às vezes é curtindo a sessão ao máximo. Então, se você tá por aí quer se programar pra ver um musical, evite ver a, a última sessão, porque realmente vai ter uma carga nostálgica muito grande. Pode ser que a galera que assistiu e gostou volte e cante. E assim, não tira razão dessa galera que quer se despedir do musical em grande estilo, mas nessa sessão em específico. é que fique bem claro.
2: E existem também algumas sessões específicas, alguns musicais fazem, né? Eu, eu já vi que teve um musical que teve singalonga, não lembro qual que era. E alguns também fazem sessão cosplay, esse tipo de coisa, né? Então assim, às vezes guarda, segura aí você, né, Para algum momento específico e tal, porque é complicado. Eu tava assistindo ontem aquele Tzmi Elton, e aí tinha uma pessoa cantando junto, e aí prejudica o artista que tá cantando ao vivo, até porque o teatro é pequeno, e ele queria às vezes fazer uma pausa queria fazer alguma coisa diferente da música que não ficasse igual a gravação aí ele fazia a pausa e a pessoa cantava chegava a ficar visível, era um negócio ridículo né Nossa. e diga-se de passagem normalmente quem canta nem canta bem né
0: mas vamos passar para a próxima parte aqui. É... Ah, ok. Aqui é uma parte muito específica e importante. Se você bate palma no ritmo da música. Por que, que eu coloquei isso? Tipo aquele lance assim: que, ah, chega uma parte empolgante da música, todo mundo começa a bater palma junto, né? Só para vocês saberem, isso não é de um maestro, mas de vários maestros. Todos odeiam que vocês façam isso. Não façam o porquê. É, às vezes muda o ritmo no meio da música, muda o compasso, alguma coisa, e daí bagunça totalmente, e daí o que, que acontece na cabeça do maestro, ele tem a dificuldade de continuar regendo naquele ritmo certo porque ele já tá daí com, com as palmas na cabeça e tipo, imagina você tipo, tendo que lidar com, com as palmas do público no ritmo e ele tentando colocar um outro ritmo ali, então tipo assim atrapalha muito é, assim, salvo os casos que quando, assim, o artista, tipo, tá lá no palco e pede pra bater palma pra interagir, isso acontece, tá no corpo Púrpura, no Música Acelera, que a Shug, tipo, pede pro povo bater palma junto, aí ok, porque foi feita aquela cena pensando na interação do público, mas se não, não tem, não foi pedido, e daí do nada as pessoas começam a bater palma ali, isso prejudica bastante, então tenta não fazer isso, tenta não puxar porque geralmente uma pessoa puxa e daí todo mundo entra, né, então nunca puxa os palmas, no, né, só porque tá empolgante a música, tenta não fazer isso não. Bem, deixa uh, antes da gente continuar deixa eu falar do nosso momento Catarse, né lembrando que, é, pra quem não sabe a gente tem o Catarse, que é um projeto de assinatura pra financiar a nossa criação de conteúdo, que é pra gente né, produzir mais conteúdo comprar equipamento novo tanto que é, agora, né, tá mudando Ajudando um pouco o nosso elenco da né, nossa equipe a gente precisa até, até comprar equipamentos novos é ou seja tipo assim a gente precisa de uma ajuda para a gente continuar é, criando conteúdo e se você quiser ajudar a gente você pode a, a ajudar a partir de cinco reais por mês já ajuda bastante e é só você acessar lá o catarse.me/musicalcast e assim Cada, é, tem lá, cada valor que você for contribuir tem uma recompensa mas a partir de 5 reais já tem uma recompensa que uma das recompensas é o, o clube do musical é, o clube do musical é tipo aquele clube do livro que todo mundo lê um livro discute sobre o livro, mas a gente faz com musical a gente escolhe o musical é, daquele mês todo mundo assiste o que tiver disponível, que a gente até, né, tenta arrumar, né, um pro shot, um bootleg, alguma coisa, ou que de repente que tiver em cartaz, pra gente discutir aquele musical. É, a gente já teve de alguns musicais, a gente tenta também transformar esse, esse episódio também, esse episódio, esse encontro, né, esse clube do musical em episódio, ou seja, você vai acabar até, de repente, participando meio que de um episódio do Musicalcast. E eu também quero agradecer todo mundo que está contribuindo, principalmente ao Gabriel Sotero e a Stephanie Matuishi. Então, nosso obrigado pela contribuição. E vamos lá, dar uma olhadinha no catarse.me barra musicalcast, que tem bastante coisa interessante para vocês lá. E ajudem a gente. E aí, obrigado para todos. <risos> vamos continuar lá. Agora, nesse segundo bloco aqui... Vamos falar de uma, uma coisa meio polêmica... Que a gente já está citando alguma coisa aqui no meio... Que é sobre comportamentos comportamento de fãs de musical... Né? Se existe algum comportamento adequado... Se o artista é obrigado a aceitar o comportamento... Porque assim... Tem musicais que criam uma fanbase muito grande... A primeira experiência que eu tive foi do Spring Awakening, né? Do Despertar da Primavera aqui no Brasil. Depois teve do Madrinha Embriagada, do Wicked, né? Que agora é pela segunda vez. É, e são fãs mais fervorosos, né? Agora, eu queria saber da opinião de vocês. O que vocês acham desses fãs? Como lidar com isso? Qual que é a opinião de vocês?
2: Gente, o negócio é o seguinte: a gente tem que entender aquela pessoa que é fã e aquela pessoa que é fanática. Eu acho que assim, fã, existe, vai acontecer, aquela obra toca em você e etc. E se você gosta daquilo, se você tem condições de assistir várias é, récitas, vá, né? é gostoso isso, e principalmente o teatro que é uma coisa que você vai, se você não for ver ao vivo, você não vai ter mais aquela experiência, mesmo que seja através de um bootleg, vá viver essa experiência, né? Só que você realmente tem que pensar no outro, não é só você e na plateia não tem só fãs. Então, no momento em que você, como fã, está atrapalhando a experiência de outra pessoa, seja ela fã ou não, você está errado. Você tem que ter, você tem que permitir que as pessoas tenham a mesma experiência que você teve a primeira vez que você foi assistir. Porque o que acontece? Você se apaixonou por aquele espetáculo a primeira vez que você assistiu. Você for completamente apaixonado. Se você estragar a experiência de uma pessoa que está assistindo pela primeira vez, talvez você esteja tirando essa experiência que você teve, que mudou a sua uhum. vida, que te ajudou, né? De outra pessoa. Porque essa pessoa não vai ficar incomodada porque ela está ouvindo você falando do lado, porque ela não escutou alguma coisa, alguma canção, alguma parte porque você estava cantando junto e aí é, é, a pessoa não conhece a letra. Então, se você ter cantado um pouquinho diferente do andamento, a pessoa não conseguiu entender o que foi dito. Então, perceba que o seu amor ao musical pode estar fazendo com que outras pessoas deixem de amar o seu musical. Sim. Então, se você ama o seu musical,
0: deixe
2: <risos> que outras pessoas também amem. Permitam que outras pessoas tenham esse mesmo sentimento, né? Comporte-se. Comporte-se.
0: É, aí assim o seu detalhe, não? Comportamento só dentro do teatro Mas fora dele, conta muito Porque assim, o que acontece A gente tava vendo muito recentemente Em relação ao Wicked, porque é o mais recente Agora, que eu acho que é a fanbase Mais fervorosa que já tivemos E teremos aqui no Teatro Musical Brasileiro Mas já aconteceu de outros musicais Mentei, acontecer isso e eu entrei numa discussão com outra pessoa outro dia, porque falou que tal artista do, do Wicked virou a cara e não quis muito papo, não quis tirar foto nem nada. Eu acho que as pessoas, os fãs, às vezes esquecem que o artista ali é uma pessoa que de repente só quer ir pra casa, sabe? Tipo, ela só tá cansada... Eu, porque eu penso assim, eu trabalhando no teatro, às vezes, por exemplo, sábado tem duas sessões. Eu não estando no palco, eu estando só no backstage, eu saio esgotado do sábado da última sessão, eu saio muito cansado, que eu só quero me transportar para minha cama. Então, imagina um artista que tava ali na né, cena o tempo todo, também tá esgotado, e às vezes a pessoa assim quer realmente dar aquela fugidinha para de repente não falar com muita gente, porque ela tem também esse direito de, de, também de descansar, de não querer falar com alguém. Mas, obviamente, eles sempre vão tentar falar com as pessoas, eles querem, né, tipo, dar esse carinho, eles querem receber esse carinho. Mas tem gente que não entende, tem gente que acha que eles têm que estar disponíveis pro fã o tempo todo, só que não é dessa forma que, que as coisas acontecem, né? Às vezes até, tipo, tem um que, e outro que pode estar tá meio doente, não quer se indispor ali no meio do, das pessoas. Então, sim tem gente que não entende isso. Então, assim, é complicado a cabeça de... Esses fanáticos, sabe? Tipo, eu não, não consigo entender como é difícil para eles entenderem isso, sabe?
1: E é meio louco porque, na cabeça deles, é, esse, toda essa questão também de stage door, né? Tipo, que é o, o artista que vai falar com você no final do espetáculo, vai assinar. É, eles estão indo uma vez na sessão, tipo, você tá indo uma vez Sim. e nesse dia, tipo, o artista é, não falou com você. Cara, você tem que pensar que esse artista não tá fazendo esta única sessão com você. Ela, nessa semana ela já ter feito seis, oito sessões. A pessoa está exausta, a pessoa está cansada, é o trabalho Sim. dela. Então é, é muito engraçado você ver essa perspectiva. Ela ver, Poxa, mas no dia que eu fui a pessoa tal estava doente, foi substituída. É uma pessoa, <risos> tipo, Sim. sabe? Existem doenças, existem existe saúde mental também, que as pessoas esquecem, né? Tipo, não bota nesse bolo que é, tipo, é uma área muito exaustiva, tipo em questão até de preparo, de psicológico, então é, é muito complicado ver isso, porque a gente não olha com o mesmo carinho que a gente olha para nós mesmos, para os atores, né? É, eu acho muito complexo.
0: E, e também tem um detalhe que tem alguns fãs, né, tipo que ultrapassa um pouco do, dos limites, que eles começam a querer, tipo assim, entrar em contato com gente ali da, né, do, do backstage do, do musical que querem, tipo, ficam mandando mensagem, falando, ah, eu te vi, não sei o que, e tal. Gente, tipo assim, isso assusta até um pouco as pessoas, porque parece assim que você é meio que um stalker, tipo assim, você tá vigiando a pessoa, lá que você viu tal pessoa em tal lugar, porque parece que a pessoa quer essa proximidade, quer meio que ser amigo. Eu entendo que não é por, por interesse, é porque a pessoa quer fazer parte daquilo ali, eu entendo que a pessoa quer muito fazer parte, né? Mas eu acho que você, tipo, meio que assusta um pouco, sabe? Tipo... É, já aconteceu até, até comigo de, de receber mensagem no meu é, Instagram privado é, pessoal e falar assim ai ah, eu sei que você trabalha na cor púrpura e eu queria muito que você me levasse pra falar com um fulano e eu nem respondi porque assim eu achei que assim ultrapassou um pouco sabe tipo assim eu nem conheço a pessoa veio no meu Instagram pessoal Pra querer que eu faça uma ponte com um outro artista, sabe? Eu teria medo de fazer isso. Tipo, eu simplesmente não confio na pessoa. Tipo, então, não, sabe? Tipo, ainda mais que era um perfil assim, totalmente estranho, sem foto, sem nada. Então, não. Então, eu eu gosto... acho assim. Que... Opa,
3: hum, responda. Eu gosto de acreditar também que isso depende bastante da maturidade. No quesito D, às vezes muitos desses musicais que a gente citou aqui Foram musicais pioneiros em fazer com que pessoas frequentassem o teatro musical E aí eu olho muitas vezes o comportamento das pessoas Não essas coisas mais absurdas, mas essa coisa de querer ver várias vezes tal, Eu vejo muito o Gabriel do passado, de quando começou a frequentar teatro musical E se viu obcecado por um tipo de arte que, meu Deus, representa tudo que eu gosto e com o tempo, eu olho pra trás e falo caraca, já fiz parte de fã-clube, de atriz de teatro musical, quando era mais novo assim, e hoje em dia é uma coisa que não me cabe mais, não, não, não tem mais a ver comigo, e eu pretendo muito pretendo não, eu gosto muito de acreditar que é muito por isso, que essa galera vai criar maturidade com o tempo, vai começar a perceber os limites das coisas é, vai se inteirar mais desse mundo não só pra esse musical, que ela vai ficar obcecada ela vai conhecer uma outra obra, e depois ela vai conhecer mais coisas, e aí ela vai realmente entender como funciona esse mundo e criando esses filtros, com o tempo a gente cria mesmo e eu gosto muito de acreditar nesse, nessa coisa da maturidade, galera vamos lá que vai dar certo
0: <risos> é eu porque acho eu que... acho que pode falar, pode falar
2: eu acho que existem artistas e artistas e eu acho que se você é muito fã de um artista e você quer se aproximar dele, eu acho que a melhor forma que você pode fazer isso de uma forma saudável é se aproximar dele, seguindo esse artista nas redes sociais. Porque nas redes sociais, o artista vai escolher o que ele quer compartilhar com você e o que ele não quer. Se ele começar a postar coisas sobre a vida pessoal dele, lá nas redes sociais, significa que ele está disposto a compartilhar isso com você. Isso é o que você pode acompanhar daquele artista naquele Sim. momento. Até porque é uma coisa que ele está fazendo publicamente. E estando nas redes sociais, se a pessoa fez um post sobre alguma coisa... Você pode comentar ali embaixo... Também publicamente... Que aí não fica sendo uma coisa... É, creepy stalker... Alguma coisa que você faça escondida... Você está ajudando com o engajamento do amiguinho artista... Sim. Que também pode ajudar com o trabalho dele... Então curta, compartilhe... É, é, comente... E sem dúvida... Se você está é, é, sendo ali ativo... Na rede social do artista... Se o um artista se sentir confortável em falar com você... Ele vai te responder, ele vai entrar em contato. Então, Sim. eu acho que é importante você entender a dica para você fanático, né? Que tem que haver uma permissão por parte do artista. Não se intrometa se não houver essa permissão. Tem Sim. artista que é mais fechado, que não vai querer. Tem artista que é mais aberto, que adora, né? Enfim. Então, vai por aí, né? É, é, veja o que o artista está permitindo que você veja, que você é, interaja. Né, antes de você sair com o pé na porta, é, entrando e mandando mensagem no, no DM do Rafael Nogueira pedindo pra mandar mensagem pra
0: artista <risos> não, e, tipo assim, e, e também os fãs têm que entender que não é todo artista que tá aberto ao público. Tem, tem artista que simplesmente não gosta do, do contato, porque assim, não é porque ah, eu não quero fãs, não quero essas pessoas. É porque a pessoa é introvertida, a pessoa de repente tem um problemas de socializar, então tipo, a pessoa não quer esse contato muito próximo e eu acho que tem fãs que não entendem isso que tipo assim, que o artista tem que aceitar do jeito que os fãs querem as coisas de aquela gritaria e aquela população, e tirar foto pra lá e tirar foto pra cá e fazer tal coisa, não sei o que e às vezes, tipo, não é fazer isso uma vez, tem fã que vai, vai em todas as sessões, se for 15 sessões, vai fazer suas 15 sessões vai querer falar com todo mundo, vai querer tirar foto 15 vezes então pensa um pouquinho, tipo assim precisa disso tudo, tipo né
2: eu ainda queria acrescentar uma coisa, tá? Sim. Não abuse do artista que está lá no, no, no Stage Door e está te dando atenção. Porque isso, infelizmente, acontece, você precisa entender que o artista está cansado e que ele precisa dormir cedo, porque amanhã às vezes tem duas sessões. Então, Sim. eu já vi fãs que o artista tá lá sendo todo bacana, sendo todo legal, conversando, e o fã quer ficar ali meia hora conversando com o artista, né? Seja breve, dê o seu recado, converse, tire sua foto, dê o seu abraço e deixe que outras Sim. pessoas façam o mesmo é, e permita que o artista é, saia que e isso, e isso atrapalha não só... né?
1: Isso atrapalha não só a questão de cansar o artista, mas atrapalha outras pessoas de conseguirem interagir rapidamente com esse artista. Então você tá é aquela coisa que a gente tá falando, tipo, o seu direito ele acaba quando começa o do outro, né? e toda essa pauta é sobre isso tipo, as pessoas terem um pouco de noção com o mundo ao seu redor é,
0: é no Anastasia mesmo eu lembro de ter acontecido que eu fui assistir é, que eu tinha um amigo no elenco e assim, e eu sabia que tinha aqueles fãs ali que iam assistir todo final de semana e ficaram ali conversando, tirando foto, não sei o que e conversando, conversando e eu só queria, tipo, dar o um abraço no meu amigo pra ir embora sabe, tive que ficar esperando tudo aquilo ali porque daí é chato falar assim, ai, ah, vem cá deixa eu te dar um abraço rapidinho pra, pra eu ir embora logo porque assim, eu, eu não sou de fazer isso, né então eu deixo né, ele à vontade ali com as pessoas, mas assim, as pessoas não, não percebem que ele tem outras pessoas pra atender também, né tipo, não, vocês não estão só ali né, tipo, não é só vocês ali então é meio complicado tipo, eu acho que assim, os fãs precisam achar o um limite, sabe, dentro do assim, tudo bem, de repente você, toda a sessão que você for querer dar um abraço, você espera lhe dar um abraço rapidinho, tipo, falar você tava incrível, como sempre isso, tipo, é só isso. Não precisa de mais nada. Então, conhecer limites. Gente,
3: conhece limites. mas eu tenho um medo assim como foi de musical, que é existe um comportamento muito comum de gente ranzinza. Eu tenho muito medo de virar uma pessoa ranzinza, inclusive se um dia você tiver no musical e perceber que eu tô ranzinza, achei que me fala, Gabi, ó, vamos lá, vamos melhorar, porque assim é, eu gosto muito né, de musical frequento bastante, e eu percebo que eu tenho me tornado cada vez mais crítico com as coisas, e muitas vezes isso barra o meu encantamento, sabe? É engraçado que, é, nas últimas coisas que eu tenho visto, eu até comentei com uma amiga mais próxima. Cara, antes de emitir uma opinião, acho que eu vou dormir uma noite, vou tentar digerir as coisas, pra que eu não fale logo uma coisa que eu não digeri direito, sabe? Uma coisa que chegou de bate-pronto e eu nem consegui é, pensar sobre o que eu pensei. É, sabe? É, equilibrar os achismos, digamos assim. Pra que eu não perca uhum. esse encantamento. Eu tenho muito medo de virar um fã de teatro musical. Aquela pessoa que por tudo estraga a experiência, se alguém ligou o celular já estragou, se alguém fez, sabe esse tipo de coisa, eu tento sim. muito resgatar esse encantamento lá do começo e falar, cara, por que que eu tô aqui? É como eu comecei a gostar disso? por que que eu comecei a gostar disso? pra que eu não entre muito nessa vibe e seja um fã saudável de teatro musical
0: sim, sim, é o que que não, nós somos fãs de musical tanto que a gente não estaria aqui falando né? se a gente não, não fosse, a gente não gostasse né, porque a gente já foi também uma dessas pessoas que tá ali, né, de quer falar com o artista, de se emocionar aí várias vezes no mesmo musical, isso tá ok, acho que todo mundo já passou por essa fase, mas a questão é que é, né, tipo, igual o Oliveira tava falando, né, então, tipo, de amadurecer isso, de de repente, né, ver que vai mudar, de repente, né, temos que, que ter essa esperança que, que, que vai mudar, mas... É complicado, mas assim, é que eu penso, eu tô assim, até entrando nesse tópico, que eu penso muito do lado do artista, que tem, assim, pessoas que não querem aceitar o não de um artista, que não tão afim de falar aquele dia, que não tão afim de tirar foto, sabe? É, tem artista que já sai direto pelo estacionamento, porque realmente não tá afim de falar com, com ninguém. Então, você tem que aceitar que o artista é uma pessoa que tá cansada, que trabalha, que é só o trabalho dela ali, né? Então... E é isso. E eu
3: tenho pra <risos> mim que o mundo é um grande condomínio, né? A gente tem que ter ali pequenas regras pra ajudar a convivência e isso vale não só pra vida, no trabalho e tal, no teatro também. É, entender um uhum. pouco desses limites, perceber que aonde acaba o seu limite começa do outro e você não pode interferir e o outro também às vezes Sim. se invadir. Então eu acho muito interessante a gente pensar nesse contexto também de limites, que a gente tem que ter, respeitar o do outro e também perceber quando acabam invadindo o nosso também, né? É, é saudável também ter esse olhar até para você se posicionar, para você conseguir é, ter mais firmeza assim sobre situações, sobre coisas que acontecem, etc.
2: Eu acho é. importante separar as coisas. Você comprou o um ingresso de teatro. Você está pagando para assistir a uma peça. Você não está pagando para um meet and greet com o seu ator favorito. <risos> né? E, e também é muito bom. Às vezes... Às vezes vendem o meet and greet, aí se vender o meet and greet você pode ficar chateado se você pagou pelo meet and greet e você não viu o personagem, o ator, ele não te deu a atenção, porque você pagou por isso. Mas quando você compra um ingresso de teatro, você está pagando por um espetáculo. Se o seu artista te entregou o espetáculo que você pagou para assistir, ele fez o que ele deveria, ele fez o trabalho dele. Não é o trabalho dele ser gentil com você na porta falar com você meia hora e tirar foto. Eu conheço artistas que não gostam de tirar foto na saída porque sai acabado, tirou a maquiagem com pressa, Sim. o cabelo tá todo acabado. Aí a pessoa posta no Instagram, não bota nenhum filtro, né? A pessoa tá, tá, tá preservando a imagem dela pra, porque ela trabalha com a imagem dela. Então, Sim. Vai, vai muito além do... A pessoa não quer tirar uma foto comigo, né? Já aconteceu comigo... Eu já fui apresentar uma peça de teatro e, e contratos e contratos, né? Tem contratos e contratos. Eu tive que apresentar uma peça de teatro no dia que o meu avô faleceu. Eu fui no enterro, eu enterrei o meu avô, cheguei atrasado no teatro, isso me permitiram pelo menos, e apresentei a peça. Quando acabou a peça, tudo bem gente, eu não sou famoso, mas eu estou dando um exemplo do que pode acontecer, quando acabou a peça, eu não queria falar com ninguém, eu queria ir pra casa chorar, só isso que eu queria fazer. Sim. Então, é, eu saí, a peça acabou, aplaudiu, do jeito que eu estava com o figurino e de maquiagem, eu saí correndo pela, pelo, pelo, pela porta do teatro, peguei meu carro e fui embora, porque eu não queria ver ninguém, né? Imagina se alguém virasse e falasse assim, nossa, olha só como ele é antipático, saiu, etc. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Então, às vezes, não é você. Às vezes, o problema não é você,
0: né? <risos> E eu, até em relação do, do Wicked, né, agora que rolou Eu escutei de, de fã falando Ah, é porque tipo, eles não estão querendo mais tirar foto no, Na saída e tudo mais Porque eles querem que vender mais ingresso pra, tipo A pessoa ir bastante vezes pra tirar Aquela foto especial, né, de quantas vezes Que foi assistir e tudo mais Lógico que não, gente, eles não estão, tipo Evitando tirar foto pra fazer Vender mais ingresso, não é isso, é simplesmente Porque eles não e diria que não tão afim imagina tipo, né, ter que lidar com todo esse público, esses fãs fervorosos toda a sessão acho que todo mundo tem direito é. de dias
3: sem carisma, assim, eu vejo até por mim tem dias que a bateria social, ela não tá boa e você quer ficar mais quietinho e tá tudo bem é mais de humanizar, eu acho que o Oliveira falou bastante disso, de humanizar o artista quando a gente entende que ele é um ser humano, assim como a gente, que ele cansa que ele chora, que dói pra ele também é, esse lugar pode ficar mais saudável, assim mas é
0: muito nessa vibe. É, mas até, tipo, às vezes eu como, né, tipo, fã como, né, público, às vezes eu não tô afim de me socializar. Tava tava falando isso com, com o Bruno, né, no Kiss Me Kate. E no final fiquei pensando, ah, será que eu fico pra falar com, com o elenco? Porque eu tenho um monte de amigo no elenco. Aí eu falei, eu não tô afim de ficar esperando e de falar de com um, abraçar o outro. E daí eu falei, ah, vamos embora, não quero falar com ninguém. Então, tipo assim se eu não estou com paciência, então eu imagino os artistas que tão cansados que estavam no palco. Também às vezes tem disso quando tá com paciência. Então é sobre isso, né? Então enfim, alguém quer falar mais alguma coisa eu sobre isso? Eu quero esse fazer uma
1: pergunta, na verdade, é... duas perguntas. Vocês sentem diferença de etiqueta é, dependendo de locais, tipo de estados diferentes entre estados Sim. e
0: depois da pandemia e antes da pandemia você sentiram algum tipo de diferença? eu trabalhando, né, eu percebo que São Paulo eu acho que é o lugar assim, que as pessoas mais se comportam melhor é, de, de todo o Brasil é, mas é porque tem essa cultura de ir teatro de ter o acesso às coisas aqui na cidade de São Paulo que o de janeiro as pessoas já não têm tanta educação assim mas também ser é uma coisa mais cultural, mas assim, não é, tipo, tanto comparado com outros estados que quase nunca vai, por exemplo, musicais, que não vai espetáculos grandes. Então é que as pessoas acham que tudo é um grande show, que você tem direito a ficar tirando foto, filmando o tempo todo, cantar junto, gritar. Então eu acho que, mas é muito da cultura, porque é da onde tem mais acesso. Eu acho que quanto mais acesso as pessoas tiverem tipo, diferente mas vai ser, né tipo, se as pessoas lá, sei lá, igual eu dei o exemplo de Salvador que no Acor Purpa as pessoas basicamente filmaram o espetáculo inteiro, né, e tiraram fotos né? o espetáculo inteiro mas isso assim, eu não culpo porque não vai muito musical lá, tipo, eles não têm essa cultura de, de assistir vários musicais e saber que não pode filmar que não pode fotografar durante, porque é uma peça de teatro, né então eu não culpo, mas tem muita diferença, tem muita diferença de, de lugar pra outro.
3: E outra coisa, gente, querendo até uma provocação, o Bruno falou de diferença, de etiqueta e tal. Vocês percebem isso entre um teatro e outro em São Paulo? Eu vejo por mim. É. É, dependendo, penso assim, ah, eu vou num teatro X. Nossa, esse tem que ir um pouco mais arrumado. Aí no outro, ah, esse aqui eu posso ir com um pouco mais de informalidade no, no look aqui. Eu sou um pouco assim. Às vezes eu penso também nessa coisa de localidade do teatro e do público que frequenta e etc. E
0: o
1: tipo de peça que vai ser em tal teatro, porque
3: Sim.
0: o
1: fandom é, ou as pessoas que querem assistir esse tipo de peça são, são públicos muito diferentes tava falando com o Rafael que a gente foi no Kiss Me Kate e o, o pessoal que tava na plateia eram quase todas senhoras mais 60 sabe, e, tipo é, é muito engraçado que você vai em outros musicais depois assistindo o, o A Cor Púrpura é muito legal ver tanta gente diferente e ver tanta gente tipo diversa que você não vê geralmente em outros musicais então, tudo é também a ver com local, teatro, é, o que está sendo apresentado nesse teatro e assim por diante, né?
0: Aí você falou da questão da pandemia também, né? Eu acho que depois da pandemia, a educação das pessoas não... não, tipo, não fez, quer dizer assim, só piorou, né? Porque eu acho que tá bem pior. Antes da pandemia, o comportamento era um pouquinho melhor e parece que, sei lá as pessoas ganharam direito, ah, a gente passou por tudo isso então foda-se, vamos curtir, sabe
3: eu fui então... com o Bruno assistir Iron aí, é lá no JK, né eu até comentei que ele, falei, nossa amigo eu me sinto muito pobre quando eu venho aqui porque eu passo pelo shopping, eu passo pela Chanel eu passo pela, sei Sim. lá, pela Dior por várias marcas que eu tô vestindo cheio, vindo assisti, vendo assistir uma peça aqui no Santander, no top enfim nossa gente, loucura é demais essa, essa ah. coisa também
0: mas isso eu já não ligo mais não, viu Tipo, antes eu até, dependendo do teatro Ia vestido de tal jeito Hoje em dia, camiseta e bermuda em todo o teatro Até no Teatro São Pedro, que é de ópera Eu vou de bermuda e camiseta, não tô nem aí Eu tô indo só pra assistir, <risos> gente Não tô indo pra, tipo, fazer parte de, tipo, de uma etiqueta, sabe Tipo, eu vou lá pra sentar quietinho, bonitinho Assistir e aplaudir e ir embora É isso, sabe Então, me deixa aí do jeito que eu quiser eu me visto melhor
2: na VIP. Na VIP eu vou um pouquinho mais chique, né? Na Agora, VIP eu vou
0: porque vai ter muita foto, todo mundo vai querer tirar foto, não sei o que. Até que eu vou um pouquinho melhor, mas às vezes assim, não ligo muito, não.
2: Ah, e às vezes você faz dobradinha, sai de um espetáculo pra assistir o outro, aí não tem jeito, você tem que ser tem que confortável, não dá pra ficar. Não, Iron mesmo, você tem que ir confortável,
1: o musical é andando Sim. pelo palco, não tem como você ir tão arrumado assim
0: é verdade, tem isso assim, gente, vamos já encerrando porque senão a gente não, não vai se prolongar muito falando de outras coisas outros assuntos, acho que a gente já da, né, a expressão das suas opiniões, a gente falou o que, que a gente acha, pelo menos, né, o que seria adequado ou não, né? Mas a questão é ter bom senso, eu acho. Que é essa, né, que eu acho que se todo mundo tiver um bom senso das coisas, de não atrapalhar as outras pessoas, eu acho que tudo funciona. Então é só ter um, um bom senso, e espero né, que tipo, o comportamento das pessoas vão, vão caindo, né? Porque tá, tá, tá meio feio o negócio. <risos> Mas eu acho que é isso. Espero vocês que eh, estejam escutando tenha gostado. Lembrando uma coisa que a gente nunca mais falou em episódios do Musical Cast, que a gente tem um, é, um grupo no WhatsApp de de ouvintes do Musical Cash. se você quiser é, entrar no grupo, você manda uma DM pra gente no Instagram que a gente manda um link a gente não divulga esse link nem nada, dá então é pra saber que você escuta mesmo, então se você escutou até agora e quer fazer parte do grupo do de ouvintes do, do WhatsApp é só mandar uma mensagem que a gente manda o um link pra vocês tá bom? Lembrando, tem que ser de maior de 18 anos, não que o Holly de deitada lá, não é isso, mas é porque a gente não se responsabiliza pelo conteúdo do né, que é postado as coisas lá então é isso eu, gente
2: eu quero só mostrar ah. pra vocês notarem que o Rafa do Musical Crash está convidando vocês a mandar uma DM ele deu permissão, tá vendo? Sim. é assim é, que pode funciona
0: não, mas se vocês quiserem elogiar, podem plantar no DM Comenta nos posts se você gosta Do, do Musical Quest? vai lá no, no post Do, do episódio Comenta o que vocês acharam, dê sua opinião lá também Porque ajuda a engajar e a gente precisa Desse engajamento, então ajuda Bastante, então façam isso Tá bom? Mas é isso, espero que vocês tenham Gostado do episódio E ficamos até um próximo Então beijos, abraços até mais gente, beijos tchau, tchau. Beijos, até
2: Bem, mais Tchau, tchau.